0: Abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Logo após esta mensagem, vou pedir aos membros da igreja que aqui permaneçam, nós teremos uma assembleia importante onde nós vamos eleger a nossa diretoria para o próximo bienio, já tinha sido várias vezes anunciado esse momento importante. 1 Samuel 30: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam: as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída, destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inoã e Jezreel e Abigail. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, eu devo perseguir este bando de invasores, irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará? e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou jovem egípcio, servo de uma malequita, mas sem, meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá e o neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziklag, entregou, contou tudo. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os duzentos homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha Ficado à beira do ribeiro de Bezor, eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher, seus filhos e partir. Davi respondeu, não. Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel daquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou um dos, bem, um dos parte dos bens às autoridades de Judá que eram seus amigos, dizendo. Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou quase, ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Remote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Simote, de Estemoa, de Racal, da cidade, dos Geramelitas e dos Queneus, de Ormã, de Corazã, de Atassi, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado, que o vento do Espírito Santo. O que Deus está fazendo nos Estados Unidos, onde tem o principal curso de direito do mundo, como a MIT, que forma os melhores técnicos do planeta, como o Barclay na Califórnia, E você que gosta de estudar ou que está pensando em colocar seu filho num lugar importante, ou uma PUC no Rio de Janeiro, IBMR, Universidades Federais Sérias, aqui tem uma escola. O que a gente chama de escola da vida, e essa escola chama-se Zicag, Clague. Ziclague é uma escola de Deus na vida de Davi. Era um tempo de exílio. Ele já havia e estava tendo muitos conflitos com Saul. Saul estava enciumado, Saul já sabia que ele seria seu sucessor. Saul não conformava e não se conformava com a perda do trono. Logo depois deste capítulo, no 31, nós temos a história do suicídio de Saul. Davi está aqui no momento de exílio e acompanhava Davi um pequeno exército de 600 homens. Naquele momento, depois de ter fugido, e lê um pouquinho o que fica atrás em 1 Samuel, Davi até nos seus momentos de fraqueza, se meteu com os filisteus. Davi fez uma série de coisas que não devia fazer. E depois ele vai com esse grupo de 600 homens morar, morar em Ziklag, quando então uma tragédia aconteceu. Um povo muito mau, chamado Amalequita, com quem Israel brigou várias vezes. Sabendo que os homens, os 600 homens e aquele exército estava fora, não estava em Ziclague. Vejam a maldade, eles invadem Ziclague, incendeiam a cidade. Tocaram fogo nas casas. Imagina você chegando na sua cidade está tudo incendiado. Pegaram as mulheres, as crianças, os idosos, os jovens e levaram para a sua terra. Inclusive as mulheres de Davi. Porque naquela época nós estamos num tempo de poligamia. E eu sempre que cito isso na Bíblia, digo que esse tempo de poligamia nunca agradou a Deus. E agora nós chegamos no momento, e a primeira parte que eu quero chamar a sua atenção dessa história, depois dessa introdução, é ver o coração de Davi sangrando. Anote aí, número um. O coração de um homem sangrando. Porque o versículo 4 diz que quando chegaram à cidade, ele e os seus soldados encontraram tudo queimado. Mas pior do que isso, viram que suas mulheres e seus filhos haviam sido levados. Os seus jovens, os idosos, pais talvez de muitos soldados, avós. Irmãos, me impressiona o que está aqui em 1 Samuel 30. O coração deles ficou tão cheio de tristeza. E aqui, preste atenção no que eu vou dizer, está um dos momentos mais vulneráveis da vida de Davi. Diz o texto que eles quiseram apedrejar Davi culpando Davi pelo sequestro, culpando Davi pela desgraça. Mas, meus irmãos, nós ficamos pensando assim, por que é que Deus deixou isso acontecer? Aí é que entra a ideia e a tese da escola de Ziclag. A Bíblia diz que esses homens sentaram... E veja a expressão, gente. veja a expressão. E choraram até perder as forças. Não tem outro texto na Bíblia que diz um negócio desse. E choraram até perderem as forças. Você já viu uma pessoa adulta chorar até perder as forças? É muito comum a gente ver num bebê, numa criança. Ele chora tanto que dói na gente. E vai chorando até perder as forças. Como a vovó dizia, como é que era? Ele vai tomar o choro, é isso? Vai perder, né? Não é tomar, é perder. Já está tomado. E a possibilidade da criança asfixiar ou se engasgar de tanto que chora. Aqui foram adultos. Gente como eu e você, que diz o texto, que choraram até perderem as forças. Mas uma coisa é fato. Eu vou perguntar a você, você acha que o Deus de Davi, o Deus que o ungiu, o Deus que o nomeou sucessor de Saul, o Deus que o levaria ao trono de Israel, abandonar a Davi? Sim ou não? Deus não sabia que isso estava acontecendo? Deus, porventura, estava dormindo? Deus não viu o sofrimento, a angústia, a agonia daquele exército de 600 homens? Será que Deus não vê uma pessoa chorando por um problema o tempo inteiro até perder as forças? O que é perder as forças? Eu vou simplificar aqui essa frase. Perder as forças, gente, é desistir. Perder as forças é a última etapa, é não aguentar mais. Talvez tenhamos alguém aqui nesta manhã que o Espírito Santo sabia que estaria aqui, que não aguenta mais. Mas eu quero dizer a você, em nome do Senhor dos Exércitos, que Deus também está permitindo você entrar e se matricular na escola de Ziclague. Mas o Senhor não esqueceu de você, não fechou os olhos. Ele sabe tudo, mas é propósito que você passe por essa situação. Louvado seja o nome de Deus. E não tenha medo de ser vulnerável. O que é que é ser vulnerável? Ser vulnerável hum, é um comandante chorando igual criança sentado no chão. Ser vulnerável é abrir a janela da alma para os outros verem. Ser vulnerável é o que a turma faz, pastor Daniel, nas partilhas. É deixar o outro ver a minha fraqueza. Isso é ser vulnerável. E eu não sei quem foi que ensinou que crente não pode ser vulnerável, que crente tem que ter uma capa uma capa sempre de que está tudo bem, que crente não fica triste, que crente não fica doente. Que crente não tem depressão? Que crente não se cansa? Que crente não aguenta mais? Quem foi que ensinou isso para você? Que Bíblia leram para você? Se o nosso Jesus foi vulnerável, e a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Marta e Maria, ao ver o seu amigo que estava ali, doente e depois morreu, a Bíblia declara de maneira categórica e Jesus chorou. O mestre, aquele que sabia que ressuscitaria Lázaro, agora está chorando vulneravelmente. A vulnerabilidade agrada o coração de Deus. É muito importante quando a gente é vulnerável diante de Deus. Não se faz de fortão. Aliás, se fazer de fortão prejudica o seu psicológico e a sua saúde. Mas tem hora, gente. Tem horas que a gente vai buscar o nosso mentor. Que a gente vai buscar aquele amigo, aquela amiga. E dizer, amigo, amiga, ore por mim. Eu estou me sentindo fraco, eu não aguento mais. Foi isso que eles sentiram diante de uma cidade queimada, diante da notícia do sequestro. Imagina isso dos seus filhos, das suas esposas, dos seus idosos, dos seus jovens. Choraram até perder as forças. Na escola de Ziklag, a primeira lição de Deus. É aprenda a ser vulnerável na minha presença. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de pedir ajuda. O pastor Pascoal, recentemente deste púlpito, disse uma coisa tão séria e repetiu três vezes. Não andem sozinhos. Não andem sozinhos. Busque uma célula, busquem amigos, busquem pessoas, cristãs, consagradas, melhores do que você, para que você possa ser vulnerável, para que você possa chorar. Deus não gosta e nunca gostou, foi de gente arrogante, foi de gente que se acha o tal, como a gente diz na gíria de gente metida. Eu sei que aqui na igreja não tem ninguém, mas os metidos são os sujeitos que se acham. Eles não choram, eles estão sempre bem, eles não precisam de conselho, eles não precisam de ninguém. E quando você fala alguma coisa, diz assim, já sabia. Não dá vontade de orar por ele? Tá. Me faz lembrar aquela história que aconteceu com o Muhammad Ali, aquele que foi considerado um dos maiores lutadores de boxe do mundo. Uma vez ele entrou no avião, não colocou o cinto. E você sabe que os comandantes têm autoridade de polícia. O piloto pode prender você e dizer, você está preso, quando nós pousarmos, a polícia estará na porta da aeronave levando você ao chamado, assim como o comandante do um navio. Teve um grupo agora de brasileiros que estava no meio do Caribe quando a irmã passou o furacão. O irmão, não sei de quem ela é, irmã. Comandante recebeu a ordem maior dizendo, leve o navio para o meio do Atlântico, saia daí. Tinham 3 mil pessoas a bordo. Hum. E ele tem que dar a notícia verdadeira. Não tem esse papinho de, não, é porque está muito sol, a gente vai fazer um passeio ali na outra ilha. Tem um furacão que é o maior da história do Atlântico, perto de nós, e o comandante mandou a gente ir, o comando mandou a gente ir para lá. O navio ia chegar domingo em Cabo Canaveral, chegou na quarta. Agora você imagina brasileiros dentro de um navio desse. Com essa maneira, esse jeitinho amoroso que a gente tem, pouca ansiedade, fala pouco. É como o alemão, nós somos muito parecidos com os alemães. Teve gente que foi da ordem. O comandante teve que dizer, quem manda aqui sou eu. O navio vai para lá, nem que eu chegue na África. E o Muhammad Ali não colocou o cinto. Aí uma moça chegou, gentilmente, disse, o senhor tem que colocar o cinto de segurança. Não vou colocar. Ele era uma massa de gente. Né? Era uma tora. Ela voltou de novo, cumprindo o seu trabalho, profissional séria, e disse, o senhor tem que colocar o cinto. Não vou colocar. Ela saiu, voltou e disse o seguinte, se o senhor não colocar o cinto, o avião não sai. E aí os passageiros iam se levantar contra ele. Sabe o que ele disse? Super-homem não precisa colocar cinto. Aí ela respondeu, cuidado com mulher inteligente. Super-homem não anda de avião. Ele voa. Ou o senhor coloca o cinto ou o avião não sai. Sim, senhora. Deus não gosta de gente metida. Davi sentou e chorou tudo que podia. Deus espera um coração quebrantado. Ou vai dizer que não dá vontade de chorar com o que a gente está vendo aí, gente? Já passamos de mil favelas na cidade do Rio de Janeiro. Estamos em guerra. Eu fico pensando agora, e daqui a pouco nós vamos levantar o clamor, os nossos irmãos que estão dentro da Rocinha. Gente de bem que está no Vidigal. Aliás, um grande pastor que pastoreou a primeira igreja batista do Vidigal, já falecido, era o pai de uma pessoa muito importante aqui na igreja. Nós estamos diante de uma guerra, não é para chorar, não é para sentar e chorar porque estão levando os nossos filhos para uma inversão de valores e uma crise moral, uma violência sem fim, uma distorção sobre o conceito de ideologia de gêneros. Uma mídia comprometida, comprometida com o pecado. Que pegou o texto justo e claro de um grupo de terapeutas e distorceu. Leiam o texto, não entrem na onda. O texto não fala de cura gay, porque ser gay não é doença. Mas o texto que foi ao Conselho Federal de Psicologia dizia que o indivíduo tem o direito de que se não estivesse sentindo bem com as suas opções, ele tem o direito de ir buscar tratamento. Ele, sujeito. Pegaram um o negócio, fizeram uma distorção e as atrizes da Globo, que alguns admiram, amam de paixão, eu não sei porquê, e chamam de heroínas, começaram a provocar e se beijar na boca na mídia. Esse é o exemplo da nossa sociedade. Nojeira, Valores invertidos. Estamos no tempo de Isaías 5. Gente, é guerra, é rumor de guerra. Se não bastasse o Trump, com aquela cabeça dele, e o gordinho lá, fazendo confusão, agora entrou o iraniano. É uma bagunça. Aí sai uma informação do serviço secreto que a Rússia está por trás de não sei o quê. Você não tem para onde correr. E é atentado em Londres. de novo, Fizeram uma bagunça no metrô e nos carros de Londres. E é em Paris. O mundo está louco. Aí você pensa assim, ah, eu vou fugir. Para onde? Vai pro o México. Vamos para o México. Vamos para passagem para o México. Nada contra o povo do México. Lá o pessoal vive tremendo. Não ri, não que o México treme, a Irma está lá, não é? Aí vem o José, vem a Maria, veio toda a trindade, vai todo mundo, e a gente aqui com essa turma nojenta, escondendo 51 milhões, não sei aonde, eu chego ali no caixa, a gente não consegue tirar 2 mil, porque o caixa não deixa, o cara consegue guardar 51 milhões com nota fresca de banco, milagre, o Senhor está agindo, um Estado que foi falido pelo seu governo. Em que a gente vê as pessoas doentes nas macas. Os presídios viraram um depósito de subhumanos. Pastor Rogério, uma segurança falida hoje. Quando a gente chega e olha, o Rio de Janeiro virou Ziclar. Estão queimando, estão levando nossos filhos. Estão fazendo todo tipo de coisa. E a gente precisa dessa vulnerabilidade, dessa alimentação, desse quebrantamento, desse joelho. E agora eu quero mostrar para você o que aconteceu com esse homem. Esse Davi que chegou viu tudo queimado, imagina. Agora estou falando com você, você vê tudo queimado, seu filho afastado da igreja, seu casamento que não existe mais, sua situação financeira péssima, a demissão chegou essa semana, não tem porta aberta, você senta, chora até perder as forças. Mas vem o versículo 6 que traz alento, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, se puder coloca na projeção. E no versículo 6, lá no seu final, a Bíblia diz assim, e Davi, fortaleceu-se no Senhor. Repete comigo, lá no final, olha lá, vamos lá igreja. E Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. De novo igreja, bem forte. De novo, mais uma vez, igreja. Davi. Vai buscar tuas forças no Senhor. Vai para a presença do Senhor. É no Senhor que tem vitalidade. Não são nos consultórios, por mais importantes que sejam. Não é na política, não é no governo. Igreja de Deus, nós temos um Deus, nós temos um soberano Senhor, é nele que eu vou buscar vitalidade e força, fortaleçam-se no Senhor. E eu me lembro de Isaías agora, e declamo para vocês o texto fantástico que diz, o que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias caminharão ou correrão e não se cansarão, os jovens terão fadigas, os jovens também se cansam, mas os que esperam no Senhor, não busque encorajamento em Deus tem coisas na vida, tem problemas olhe para mim Aquieta o coração e olha para mim. Tem problemas que não dá para resolver usando os cinco sentidos humanos. Eu posso ter boa visão, eu posso escutar bem, eu posso ter uma boa fala, colocar muito bem as palavras, eu posso ter uma percepção muito aguçada. Não adianta, tem coisas que nem usando os cinco sentidos e nem inteligência. Tem horas que o mestrado não adianta nada, o doutorado não adianta nada. O pós-doutorado não adianta nada. Nós temos que voltar para o Senhor. Talvez, você esteja tirando Jesus do palco, do centro. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você está enziclado, se você tem chorado até perder as forças, e você está tirando Jesus do centro, isso não é evangelho. Tudo que tira Jesus do centro não é o evangelho de Cristo. O evangelho coloca Jesus no centro. É a Jesus a quem recorremos. E diz o texto, ele fortaleceu-se no Senhor. Como? Com intimidade, com busca, com procura. Aquele que me buscar de todo o coração. Quem bate, abre-se-vos-á. Quem procura, acha. Mais uma terceira coisa aqui. Está anotando aí? Primeiro, a tragédia de Ziclag. Depois, o Davi que vai se fortalecer no Senhor, terceiro. E agora tem um momento muito importante, preste atenção. Ele vai buscar a orientação de Deus. Eu posso me fortalecer no Senhor e não buscar a direção de Deus. Continuar fazendo bobagem e tomando decisão errada. Eu posso cair em oração, pedir a Deus misericórdia, eu posso pedir a Deus que me fortaleça, o Espírito Santo vem, fortalece, abençoa, levanta, mas eu posso me esquecer de que ele deve dirigir. Isso é mais. Aí Davi chama Abiatar. Abiatar era o sacerdote responsável por toda a adoração daquele exército daquela cidade. cidades. Abiatar me traz o colete sacerdotal. Sabe por quê? Porque ninguém podia chegar na presença de Deus naquela época sem o colete sacerdotal. Eu não vou explicar aqui o significado do colete sacerdotal. Aliás, Há um tempo atrás o pastor Luís Sayão fez uma explicação belíssima sobre o colete sacerdotal e o que isto significa dentro do Novo Testamento. Quando nós hoje não precisamos mais do colete sacerdotal. Você não precisa mais de quarto específico. Sabe por quê? O véu que separava não separa mais. O sangue de Jesus já foi derramado e agora, diz a carta aos hebreus, eu tenho acesso completo à presença do Senhor. Olha para o versículo 7. E aí é que é difícil. Pedir forças a Deus é fácil. Ser vulnerável é até fácil. Mas virar para Deus e dizer assim: Senhor, eu devo prosseguir? Qual acha você a vontade que teria no coração de uma pessoa que viu sua cidade ser incendiada, seus filhos serem levados? Eu vou atrás. Eu vou me armar de toda maneira, eu vou juntar todo mundo e eu vou lá, vou invadir. Olha o que Davi fez, gente. Eu devo ir atrás dos invasores. E ele faz outra pergunta, eu irei alcançá-los? Sabe o que Davi está dizendo? Se eu for, eu vou vencer. Davi era um guerreiro e um comandante de estado tão importante que ele era o tipo de cara que não entrava em nada para perder. Eu vou ou não? E Deus responde para Davi, vai. Vai porque eu vou te dar vitória. Meu irmão, minha irmã, olhe para o pastor. Não ande. Segundo os seus impulsos. O impulso, que é uma reação psicológica, e que nos leva a uma reação comportamental, faz com que eu tome atitudes erradas. O impulso, às vezes movido pela vingança, pela raiva, e olha, não se preocupa não, que às vezes você está certo. Você tinha mais do que, entre aspas, direito de invadir, de questionar, de partir para cima, de retalhar. Eu creio que é essa pergunta que o senhor presidente da República da Coreia do Norte que é a líder de uma nação, que o senhor presidente do Irã, que o senhor presidente dos Estados Unidos deviam fazer. Eu devo, senhor, entrar nessa batalha? Irmãos, olha só, eu aprendi um negócio. Agora já um pouco mais velho. Porque a gente sempre está aprendendo de Deus, não é? A vida é dinâmica. E nós estamos, como diz a palavra de Deus, em aperfeiçoamento. Nós somos transformados de glória em glória. Aquele que começou a boa obra em nós, não terminou ainda não, ainda vai terminar. Tem muita coisa boa para Deus fazer na sua vida. Tem muito aperfeiçoamento para você passar ainda. Eu aprendi um negócio recentemente. Quando Deus disse para mim, muito claramente numa mensagem, eu não estava pregando, não, estava ouvindo, e Deus disse assim: tem batalhas que não vale a pena você brigar. E deu um clique espiritual na minha cabeça, eu comecei a entender, que às vezes a gente entra numas brigas, entra em batalhas que não vale a pena. É só para você se distrair. É só para Satanás te tirar do prumo. É só para você perder a visão, perder o foco daquilo que Deus quer para a sua vida. Tem batalhas que você não tem que entrar. Não fique batalhando coisas que não vale a pena. Está insistindo com uma situação que Deus está mostrando? que você não pode resolver, não vale a pena, não é você que vai batalhar essa batalha. Às vezes Deus dizia, essa batalha é minha, não é sua. Aleluia. E eu decidi, irmãos, abandonar algumas batalhas que eu batalhava há alguns anos. Não quero batalhar mais. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Até porque, vulneravelmente, estou declarando aos irmãos, há batalhas que eu não tenho forças para batalhar. Há batalhas que você não tem forças para batalhar. Porque o exército dos amalequitas era mais forte. O exército dos amalequitas estava armado. Mas Deus diz assim, e quando Deus diz, vai para essa batalha aí, tem que ir. Tem batalha que você não tem que ir, tem outra que você tem que ir. Tem gente que está invertendo eu estou batalhando o que eu não devia batalhar e eu não estou batalhando o que eu devia. Às vezes Deus te quer na obra, Deus te quer lutando por um objetivo, pelo crescimento do reino, fazendo a obra do Senhor e você está distraído como Marta, como diz o texto, se preocupando ou tentando batalhar uma batalha que não é tua. Que você ouça o Espírito Santo e a voz de Deus dizendo... Entra ou não entra nessa briga. Tem coisas às vezes até da tua casa, da tua família. Eu tenho situações lá, eu tenho irmãos. Eu quero todo o bem para os meus irmãos. Eles são frutos do mesmo ventre. Mas tem umas batalhas lá que são deles. Tem umas coisas lá do meu irmão, da minha irmã, que eu não entro não. E nem eles entram na minha. Porque, meus irmãos, há batalhas que Deus diz para você batalhar, e há outras que Ele fala, não batalhe, não é sua. Não perca seu tempo, não invista energia. Isso é o diabo te desfocando. Pergunte a Deus hoje de manhã, onde eu devo colocar minha energia? Então, primeiro ponto... Ziclague o caos e as lágrimas dos homens até perderem as forças. Davi vulnerável. Segundo ponto... Quando Davi fortaleceu-se no Senhor. Terceiro ponto... Quando Davi foi perguntar a Deus... Se ele devia ir ou não. E o quarto ponto, ao receber a autorização de Deus, Davi vai. Olha o que aconteceu. Os 600 homens foram com ele. E o texto diz que alguns 200 cansaram. Isto significa que um terço dos soldados não conseguiam sequer atravessar, provavelmente a nado, o rio, o ribeiro. Um terço. Já era um, um exércitozinho pequeno, 600 pessoas. 200 honestamente e vulneravelmente, isso é interessante. Disseram assim: meu líder, meu pastor Davi, eu não consigo. É o segundo exemplo de vulnerabilidade no texto: o primeiro foi de Davi, depois foi dos seus soldados. A gente não consegue chegar no fronte, e Davi como líder. E amava aqueles 200 Eles não estavam brincando, não. Sabe como você fica exausto? Como é que um cara exausto vai entrar numa briga? Você sabe que um lutador desse aí, ele só pode lutar três vezes por ano? Existe uma, um norteamento médico, é muito interessante. Depois daquelas lutas, eles não voltam 15 dias, um mês depois, não. Eles só podem fazer aquele tipo de luta três vezes no ano. Porque o corpo cansa. Então aqueles soldados estavam ali, mas o líder. Olha a importância de uma liderança bem treinada. De um líder coerente. Davi disse assim, pode ficar. Porque eu não quero atrás de mim Soldado cansado que não consegue atravessar o rio, vão morrer. Vocês vão ficar aqui e vão tomar conta da bagagem. Está no texto. Por que, que a Bíblia coloca um negócio desse? O que, que interessa eu saber que o outro ia ficar guardando a bolsa? Eu tive uma experiência dessa. E foi muito interessante. Não sei se, acho que o Garay estava com a gente, com a Zibe. Foi uma vez que eu e o pastor Fausto fomos lá para Israel e tinha uma aventura, tem uma aventura muito interessante, o negócio de subir o Monte Sinai, 2.400 metros de altura, olha só. E aí é a tradição que diz, porque a península do, do Sinai é uma cadeia de morro, montanha, mas diz a Bíblia que ele, Moisés foi no, no ponto mais alto, no cume. No cume, diz a palavra. Então eles acreditam que aquele morro, aquela montanha ali, é onde Moisés foi. Aí você imagina, né? Por isso que Deus teve que sumir com o corpo do cara, por quê? Só nisso aí o povo fica nessa peregrinação e sobe aquela multidão. E tem que subir meia-noite, porque o sol escaldante pode chegar a 50 graus, ninguém aguenta. Tem que descer quando o dia está amanhecendo. Como diz o texto, para subir todo santo, não ajuda. Para descer é fácil, aí foi. E nós éramos 60, veio um paramédico e animou todo mundo. Disse assim, quem tiver hipertensão não pode, quem tiver diabetes não pode, quem fica cansado, quem tem dor de cãibra não pode. quem Bom, dos 60 foram 20. Pela palavra de motivação do médico, o que o médico queria era é isso mesmo. Com medo de uma pessoa morrer lá em cima. Mas é claro que Davi tinha que ir. Já pensaram as ovelhas vendo um Davi covarde? E o outro que era presidente da Convenção Batista Brasil? Tinha que ir. A gente tem uma ilusão, não é? Achar que pastor é super homem, tem que subir árvore, tem que descer, andar de carro fazer tudo, pular, matar leão. Não é nada disso. Mas eu fui. Tô subindo, minha cabeça está funcionando. Vai, tu vai no primeiro 100 metros, tu vai mole. Segundo, tá? 2.400. Lá na frente eu pensei assim, duvido que Moisés veio aqui em cima. Tô contando um negócio particular, não vai contar para os outros. Eu comecei a criar uma defesa teológica, pastores. Falar com Deus para quem ficava aqui mesmo. Já está, já tá 500 metros, para que 2.400, você exagero dessas pessoas? Um bando de bobo que não conhece teologia. Eu vou ficar aqui, eu não vou. Isso, camelo, beduíno, tudo, aquele cheiro, o ca camelo tem um cheiro, depois você procura saber. E aquele negócio, o camelo é grande e flatulava perto de você, um negócio horrível. E era um negócio estreito. Eu tomei a decisão. Você vulnerável. Eu não vou. Vou ficar aqui esperando os irmãos voltarem de manhã. Achei a cabana de um beduíno que fazia café. Você acha que é com melita? Era com uma cueca velha. Eu vi. Pergunte as testemunhas. E ele ainda perguntava em árabe, você quer café? Quer uma coca? Lá no meio do deserto do alto morro. Aí, eu falei assim, agora eu vou ter que comunicar ao líder supremo, pastor Fausto, que era o cara, né? Que eu não vou. E eu pensei, igualzinho esses caras aqui, olha, pastor, eu vou ficar aqui tomando conta da bagagem, e vocês vão, tal, tal. Irmãos, foi incrível. A palavra né, veio na cabeça, veio na boca. Segundo, quando eu vou falar com o Fausto, ele com aquele vozerão, aquela imponência assim, pastor Vander eu fico, o irmão vai. Irmãos, a revelação foi tão instantânea. Ele era presidente da convenção. Aquela potência. O irmão vai. Não deixou nem eu falar. Eu sim senhor, o irmão vai o, o irmão é pastor, eu fico aqui nessa cabana do beduíno E o irmão ainda leva esse saco de pedido de oração Da primeira igreja batista do Rio de Janeiro Irmãos, além de ser difícil subir que tinha um pedaço que tinha que subir de gatinho Porque o final, quando chega lá em cima, é só pedra Eu ainda levei um saco de pedido de oração, não sei pra quê Dos crentes, mal doutrinados lá da igreja e da nossa também, tá? Tinha gente que era assim, ó. Bota no buraquinho. Falei, que buraquinho, meu? Bota no buraquinho do muro das lamentações. Eu falei, ah, não acredito. Eu tô pregando à toa. Tu crê mesmo que eu coloque isso aqui? É. Teve um entre nós, grande amigo, que trouxe até terra de Jerusalém, pedra do Rio Jordão. A mala pesava só de pedra. Pra que uma pessoa traz pedra? Trouxe. Água, não sei se vendeu para as pessoas serem curadas, mas vende. Irmão Gabriel, que é isso? Irmão, como um homem que estudou teologia, negócio absurdo. Levei. Tive que fazer as orações. Que o Senhor abençoe esse saco aqui todo. Não conheço ninguém, estou morto, me protege para sair. Quando eu fui voltar... Você já volta zureta. Depois de ter subido tudo, você volta zureta. Você vai, vai com um santo, né? Você vai. Eu tô indo, tô vendo. Aí eu tinha um grupo, uns caras ali, os eram uns alemães. Depois não saber. Eu, falei, eu vou, vou atrás deles. Não sabia nem quem era. Eu, você está cansado? São sete da manhã, o sol está nascendo, calor terrível. Eu fui atrás deles. Eles olham para mim em alemão, alemão, falando comigo eu, em, em naquele momento, a o inglês, com um pouco que eu sei, eu entendi, estamos perdidos. Loft. Perdidos, perdidos. Eu falei, hein? Eu olhei para trás, não havia um comigo, eu estava seguindo gente perdida. E, irmãos, eu desci pela encosta traseira do Sinai, onde só tinha penhasco, eu falei, eu vou morrer. E eles olhavam para mim, ah, ah. eu, o quê rapaz? não falavam português, eu não falava alemão, até que, o senhor mostrou, o um mosteiro de Santa Catarina, aleluia, quando eu vi aquele mosteiro, eu disse, ali é a entrada, eu fui descendo, cada pedra, cada perigo, cada coisa, cheguei lá embaixo, agora vocês vão saber, porque eu estou dizendo isso tudo, comprei uma água, grande, Pastor Falto, de, o pastor pode disse assim, me dá um pouco aí. Como é, que é, pastor? Me dá um pouco aí. E eu na minha cabeça, o senhor não subiu. O senhor não desceu. O senhor não andou de gatinho nas pedras. Lá em cima um frio desgraçado. Frio, vento gelado. O senhor quer a minha água? O que que Davi disse? Agora eu estou na Bíblia de novo. Nós vamos dar água para eles. Sabe por que que Davi fez isso? Por causa de uma lei de Deuteronômio. Ser líder é andar na Palavra. Nós vamos dar água, porque a turma ruim dos 400 que lutaram e venceram não queria dar nada dos despojos para os duzentos cansados, mas Davi sabia que eles não foram lutar porque não podiam. Nós vamos dar água para eles. O que aconteceu é o seguinte, nesse final aqui. Olha como o vento do Espírito faz. Davi não sabia nem onde estava sua mulher. As mulheres dos soldados. Que foram tirados de Ziclague Da Universidade de Ziclag. Que Deus deixou Davi passar. Eles estão andando enquanto um egípcio. O egípcio era servo de uma malequita, entregou o serviço todo, meu senhor me abandonou, olha o que os caras fizeram, veja como era um, uma turma de gente boa, meu senhor me abandonou aqui porque eu fiquei doente, eu estou três dias aqui perdido, não tenho água o que comer, ah, Davi, ah, você, você foi aqui, como é que foi o negócio? Não, nós invadimos de clague. queimamos tudo, Ainda invadimos não sei aonde, não sei aonde. Davi disse, você pode nos levar até lá? E diz a Bíblia que Davi chegou com os 400 porque 200 ficaram na beira do rio. Como é que 400 vai vencer um exército mau de Amalequita? A explicação da vitória está em cima do texto. Porque ele se fortaleceu no Senhor. Não importa se as circunstâncias parecem fracas e contra você, mas quando você se fortalece no Senhor, a vitória é certa. Ele invadiu. Não foi fácil, não. A Bíblia diz que Davi e os 400 lutaram o dia inteiro. Venceram os amalequitas. Quatrocentos jovens fugiram. Do time deles. Jovem. Hein? Por que, que a Bíblia diz isso? Porque é gente marombada. É gente com energia. Fugiram. Os quatrocentos de Davi botaram eles para correr. Libertaram as esposas, os filhos, os velhinhos e os jovens. E voltaram para casa com a vitória. E eu quero que você olhe o versículo 19, para você levar para casa, almoçar com ele. O texto diz, e Davi recuperou tudo. Quando Deus está no negócio, a gente recupera tudo. Restitui tudo. Como Ezequiel olhou para aquele bando de ossos secos, foi o que Davi viu em Ziclag e disse, pode reviver esses ossos? Perguntou o senhor, e Ezequiel disse, o senhor sabe, é claro que pode, o senhor tem poder, até aquilo que está morto revive, a escola de Ziclag, o que Deus está ensinando ao futuro rei de Israel, é que confirme Busque a minha face, me procure, me escute, me consulte, e você terá sempre a vitória. Aprendeu, Davi? Aprendeu a lição? Na Universidade de Ziclag, isso não se aprende em Harvard, isso não se aprende na MIT, isso não se aprende na PUC, isso não se aprende na Universidade Federal, isso não se aprende na USP, isso só se aprende na Universidade de Deus. É na escola de Ziclag, é chorando, é sofrendo, é chorando até não poder mais, é sendo vulnerável, mas é buscando o Senhor é buscando a face do Senhor. E Davi ainda disse para eles: nada de desunião aqui. Você vai dar, nós vamos dar parte dos despojos. E Davi presenteou os reis daquela época, mostrando em testemunho que o nosso Deus é Senhor e Rei. Você entra aqui fraco porque ouviu notícia ruim? Entro aqui fraco por causa do tiroteio na Rocinha, entrou aqui desanimado por causa do problema lá da Coreia do Norte, entrou aqui com medo por causa do cara lá do Irã, entrou aqui com medo por causa da sua vida e do seu futuro, vai para a presença do Senhor, busque forças no Senhor, se fortaleça no Senhor, Ele encherá o teu coração de força, e Ele ainda vai te apontar o caminho que você deve seguir, e a batalha que você deve batalhar, louvado seja o nome de Deus louvado seja o nome de Deus o Deus que nos dá força fique em pé agora e ore comigo repete que eu vou dizer Senhor obrigado por essa manhã nós confessamos a nossa fragilidade nós estamos vulneráveis Senhor são tantas coisas ruins acontecendo, Senhor é violência, é imoralidade, são governantes, ó Deus, que não tem inteligência do Senhor, Pai, tem misericórdia de nós, pede isso a Deus, Pai, tem misericórdia de nós, nós confessamos a nossa fragilidade, repete comigo irmão, nós confessamos a nossa fragilidade. Nós estamos buscando ao Senhor. Nós queremos orientação do Senhor. Não nos deixe entrar em batalhas que a gente não tem que lutar. E nos mande para as batalhas que temos que batalhar. Senhor, meu Deus, eu busco. Força em, força em ti, renova as minhas forças, para que eu suba com as águias, me enche da tua força. Nada nesse mundo pode me fortalecer, mas o Senhor pode. E eu quero dizer agora, como Caleb, que eu me sinto tão forte como há 40 anos passados. Porque o senhor me renovou renova agora senhor que o Espírito Santo de Deus agora passe em você o Espírito que em ti habita, passe a sua mão na tua cabeça nos teus músculos nas tuas emoções, no teu coração e que nesse momento, você que está passando na escola de Ziclague, que você sinta o mover, a força o poder o Espírito Santo de Deus Adore Adore a Deus. Olha para ele e diz.
1: Pai,
0: vai embora não, só adora ele porque não acabou.
1: Acharei oh, meu Pai. seu
0: Se passar
1: São oh. igreja.
0: Deixou você
1: nunca, meu amor perfeito sempre esteve
0: reposando em
1: você.
0: Tá em Ziclague hoje, meu
1: parceiro. A cidade foi queimada. Sabe?
0: Trofe,
1: e se eu passar pelo vale, se passar por Ziclag, acharei conforto em teu amor que ele
0: te fortaleça, pois A mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vai na paz.